0: היי, סיבן. היי, אהב. מה קורה? ספרי לי על השיט שלך. אני אשמח לספר לך על השיט שלי. אז גברה הקבועה שקורית בחיי היא הרגע שבו אני נכנסת לתחנה דלק.
1: ואז מה? מציעים לך לעזור לך לתדלק, כאילו? לא הבנתי. וואי,
0: הייתי בטוחה שתגיבי בכזה, וואי, ברור. כזה. וואי, מה, רגע, מה? סתם, כל פעם שאני נכנסת לתדלק, כן, ואני מתדלקת באופן עצמאי, אז אני כזה... מגיעה, אני יוצאת מהרכב, כאילו, את יודעת, ולפעמים אני צריכה להתמודד עם כל מיני דברים, צריך לעקוף, צריך זה, כאילו, יש כל מיני זה, ולא משנה מה, תמיד יש שם גבר uh-huh. מבוגר, שמרגיש צורך <laughs> לעזור לי, ולהגיד לי מה לעשות, ולייעץ לי. עכשיו, הם חושבים שהם טובי לב, כאילו, הם באמת, <laughs> באמת, לא, הם באמת כאילו חושבים, הם לא מבינים למה אני כאילו קצרה איתם, ואני <laughs> כזה... אני לא צריכה עזרה, כאילו, תעזוב אותי. כאילו, הם לא מבינים את זה, ואני... כאילו, נגיד, לא מזמן הגעתי, וממש נצמדתי כאילו למכונה, כן, כן, למשאבה. כן. ממש נצמדתי למשאבה, ואז, והכל בסדר, כאילו, הצלחתי להסתדר, בהיותי צמודה למשאבה, אבל הוא ממש הרגיש צורך להגיד לי להתרחק ממנה טיפה. עכשיו, כאילו, למה? נחיה את החיים שלך. אם הייתי גבר, עכשיו, שמגיע ונצמד למשאבה, אתה פשוט לא היית אומר לו כלום. זהו, זה מה שרציתי
1: להגיד. זה המפתח. האם הם סתם טובי לב, או שהם מס גבירים? והתשובה היא, האם הם עושים את זה גם לגברים.
0: כן. עכשיו, לפעמים אנשים מבקשים עזרה. כן. שזה סבבה. הייתה פעם בחורה שכזה חנתה בחניה מאוד צרה כזאת, והיא לי, את יכולה לעזור לי? ושמחתי לעזור. ברור, זה... זה אחלה. אבל... אל תעזרו למי שלא מבקש את זה. כאילו, בהקשרים האלה. כן. גם הרבה פעמים זה סתם מכניס סטרס. נגיד, נכון. בהקשר של חנייה, אוי כשמישהו אוי. מתחיל להסביר לך, ואת לא מעוניינת בעזרה, אז את רק מרגישה לחוצה ושיש עיניים נשואות אלייך, כאילו. זה
1: נורא מצחיק, כי לפני שבוע באתי לחנות. בחניה גם מאוד פשוטה, לא היה צריך עזרה, כי זה היה נורא כאילו בייסיק. ועמדה שם אישה מבוגרת, שעשתה לי את התנועה הזאת של ה... ואני אמרתי לעצמי, וואו, זה פעם ראשונה שאישה מסגרה לי איך לחנות. אמרתי, וואו, זה שונה. כן. איך זה מרגיש? כן, את מבינה? מה קורה עכשיו? זה שזה כל כך נדיר, שנשים עושות את זה, את יודעת, זה פשוט אומר הכל. כן. זה אומר הכל. נכון. אני גם לא אומרת לאנשים, בן אדם, מה כאילו, זה מה זה דבר פשוט ויומיומי וזה
0: גם לא עניין? זה לא איזה משהו מביך. אם בן אדם צריך עזרה, הוא יבקש. ממש. כאילו, זה לא שאני לא אומרת, אל תעזרו לאנשים ברחוב, אל תהיו זה... כאילו, זה, זה לא שאנחנו אומרות, כאילו, כאילו תהיו דוחים. לעזור לאישה מבוגרת עם הדברים שלה, לחצות כן. את הכביש, זה, זה כי אחלה. כי היא אובייסלי
1: צריכה עזרה, כי היא סוחבת מלא לא, דברים זקנה. לא, אפשר להזקנה. גם להציע,
0: אגב. להציע כן. ולא לקחת לה את הדברים נכון? מהיד, נכון. כאילו, אני מרגישה שכשבאים ו, וישר, כאילו, אומרים לי, תעשי ככה, תעשי זה, הם לא שואלים... בכלל, הם לא מציעים את העזרה, הם עושים אותה כבר.
1: כן, כופים כאילו, כדי... את
0: עצמם. כן. את יודעת, זה אחלה של uh, כלל ברזל.
1: כן. תשאל <אז> אם מישהי צריכה עזרה בחנייה, אם היא תגיד לך לא, תלך. ממש.
0: <אז> ממש. זהו. מדהים. כאילו, אם היא אומרת לא, כנראה שהיא לא. בדיוק, ככה אתה גם מראה את הכוונה הטובה שלך בעולם, אבל אתה לא מסגביר. אגב, כשזה קרה לי, כששאלו אותי אם אני צריכה עזרה,
1: והייתי צריכה עזרה, אמרתי כן, והכול היה בסדר. נכון. כאילו, אל תניחו שאני סתם איזה פמינצית שאומרת לא, רק בגלל שאני לא רוצה לצאת, כאילו ה... לא, אני מקבלת עזרה מגברים כשאני צריכה. גם
0: בנהיגה. נכון. יפה. כלל ברזל. אני אוהבת שהשיט אף פעם לא בא לעזור לי, הדר בן זוג שלי אף פעם לא בא לעזור לי, כי הוא כל כך מפחד להזגביר, שהוא כאילו עומד מהצד, כאילו משותק לפעמים. ואני כזה, למה אתה לא עוזר לי? הוא כזה, אני לא רוצה שאת תחשבי, שאני רוצה לעזור לך. אז הנה היופי, אז אפשר לפתור את
1: זה בזה שהוא יעמוד שם משותק. שבמקום שיעמוד שם משותק, הוא ישאל אותך אם צריכה עזרה.
0: בדיוק. זהו, תודה לכם. זה מאוד פשוט, העולם פשוט בסוף. לאן הם הגיעו? אני
1: רק אהב להגיד שלי לא עוזרים, כי אני גם, אני פשוט כל כך מתעלמת. אני פשוט באמת, אני לא מסתכלת אפילו על אנשים מרוב שאני זה. אני פשוט כזה, אל תדברו איתי בכלל. ואני מתדלקת מלא. שיטה טובה גם. כן. טוב, אז מה שאנחנו עושות פה, אני יא וזאת סיון לוטן איתי פה. אנחנו מקבלות פניות אנונימיות מכם, הפונים והפונות, ומנסות לתת עזרה, עצה, ותוך כדי, על הדרך, גם... נהנות וגורמות להנאה של המאזינים והמאזינות.
0: יפה, זה גם קצת נרקיסיסטי, גורמות, נהנות, גורמות להנאה. יפה, סתם. אני גם יודעת
1: לחנות, ואני גם יודעת לצדק, ואני גם גורמת להנאה. בדיוק. יא, יא. אני לא צריכה עזרה בזה. או יא. הייתם אז מציעים לי עזרה בזה, ולכתוב תוכן
0: לישית של אחרים? כן, לפעמים אני מבקשת על זה. נכון, ומיהדר, אנחנו יודעות.
1: נכון. או גם עוד אנשים, אני נותנת להם קרדיט. <אסיסטי> כן. ואמירים שהפודקאסט הזה הוא, אחד המסרים העיקריים שלו הוא לעשות תרבות של לבקש עזרה.
0: נכון. במקום פשוט לתת אותה בלי לשאול אם צריך. וואי, לגמרי, כי באופן כללי לקבל היצע כשאתה לא מבקש הצעה, זה, זה דבר מזעזע. נכון. זה, זה, לא, זה ברמת המזעזע, זה לא רק מעצבן בעיניי. כן. אני, אני ממש שונאת שנותנים לי היצע כשאני לא מבקשת. כן. אגב, חשוב שתדעו את זה, אנשים, שאנחנו פה בשיט אחרים, ואנחנו נותנות הצעות רק למי שביקש אותם. <laughs> אך ורק למי שביקש אותם. נכון. אוקיי, יאללה, <laughs>
2: אני
1: ממש צריכה
0: איתה. מה אני יכול לעשות במצב כזה? הפנייה הראשונה שלנו היא מכבר ילד גדול בן 25. יש לי בעיה שמפריע לי לראות שלבנות זוג שלי לשעבר יש חבר. גם אם זה אני זה שסיים את הקשר. בעיקרון אני שמח בשבילן, ושמח לראות שטוב להן, אבל כשאני רואה את האקסיט שלי מזה שמונה חודשים מחליפה תמונת פרופיל לתמונה עם גבר, קשה לי לא לחשוב על זה, לדמיין אותם ביחד. אני לא רוצה לחשוב על זה, רוצה להרגיש שאני משחרר. בטח אם זה קשר שאני בחרתי לסיים, ואני בטוח בזה במאה אחוז. אני מרגיש שהתחושה הזאת נובעת מאיזושהי תחושת בעלות עליה, ותכלס מעולם לא הייתה שלי, אבל פחות מהותי לכרגע. אני לא יודע אם זה מגיע מרצון לתחושת שליטה, או רצון לדעת שהיא תמיד תרצה אותי, אבל מרגיש לי שזה לא הכי בריא. גם מבת הזוג שהקשר הסתיים איתה לפני חמש וחצי שנים, מפריע לי שאני לא ממש יודע מה קורה לה בחיים. בסוגריים, לא דיברנו מאז שנפרדנו. זה לא מונע ממני להכיר נשים חדשות וליצור קשרים, אבל זה מפריע לי שקשה לי פשוט לשחרר, וקרה לי בעבר שנתקעתי על בחורה במשך שנתיים בערך אחרי הפרידה. אם יש לכם טיפים או נקודות מבט חדשות על סוגיה כזאת, אני נורא אשמח לשמוע.
1: אוקיי. אז יש לנו טיפים ונקודות מבט על הסוגיה הזאת, ואיזה כיף שאתה שמח לשמוע. אגב, אנשים שמבקשים עצות. נכון, ממש. טוב, אז קודם כל אני רוצה להגיד שהתחושות האלה שלך הן לגיטימיות. מאוד. התחושה של מישהו שהיית קרוב אליו במשך תקופה ארוכה, ועכשיו אתה כבר לא קרוב אליו
0: בפני עצמו, זה קשה. ויותר מזה, זה דיסוננס קוגנטיבי. כן. אני הרבה פעמים חושבת על זה, שכאילו מישהו שהיה כל עולמי, עולמך, כן. כל עולמי, כן. כאילו, בן זוג שהיה לי בגיל 20, היינו שלוש שנים ביחד, כן. כל היום דיברנו, כל היום, כאילו, הוא היה חלק בלתי נפרד, אין לי מושג, לא החלפתי איתו מילה עשר שנים. כן. כאילו, זה ממש הזוי, החוויה הזאתי, בעיקר עוד כשזה קרוב, כן? כאילו, שזה, נכון. היום זה כזה טוב, הוא, הוא איזה זיכרון, כאילו, שהפנמתי. כן, וזה קל וחומר,
1: כשמישהו נפרד ממך או ממך, אז בכלל, כאילו. כן. אבל הוא מספר פה על סיטואציות שבהן הוא בחר לסיים את הקשר, והוא בטוח בזה מ אחוז, ועדיין מפריע לו. ואני אוהבת את זה שהוא גם, יש פה הרבה אינטרוספקשן, מודעות עצמית כזאת, של אולי זה קשור לשליטה. Mm-hmm. אולי זה קשור לתחושה הזאת שאני כאילו רוצה להיות בשליטה, אפילו ברמת המידע, אני רוצה לדעת מה קורה איתה mm-hmm. מצד אחד, ומצד שני, גם כשאתה כן יודע מה קורה איתה, והיא מחליפה את התמונת פרופיל לתמונה עם הבן זוג שלה, אז זה מפריע אז לך. לך. כן. אז יש פה איזה מין אה, אה, שני קצוות כאלה. קצת קצה אחד של רצון לשלוט ולדעת ולהיות כאילו במין אחיזה ב- בדבר הזה, mm-hmm. ורצון מצד שני, שזה קצת, אה, זה כואב לראות את הדברים האלה. Mm-hmm. ובא לי כזה לפרק את שני הדברים האלה, ולהבין שיש פה שני קצוות שאתה מנסה לאחוז בהם, וזה קצת עושה לך לא טוב, וזה קצת מנהל אותך. Mm-hmm. Um, אז אני אגיד שסביב הנושא הזה של, כאילו, שליטה ובעלות, גם אהבתי את זה שהוא אמר, כאילו, ומעולם לא הייתה נכון, כאילו, אנחנו, אנשים הם לא באמת בבעלותנו, mm-hmm. um, ו- ובמיוחד כשנפרדים, אז כאילו, מותר לאנשים לעשות מה שהם רוצים. השאלה היא, אם אנחנו... כנים עם עצמנו, אם זה אה, עושה לנו לא טוב לראות את זה. Mm-hmm. לפעמים אנשים אומרים, יאללה, אני מעדיף לא לראות את זה, לעשות בלוק וזהו, ו- ולא להתמודד עם התחושות האלה. כן. לפעמים אנשים כאילו אומרים, אני רוצה להיות שמח בשבילה ולחיות עם זה ולהיות שלם עם זה, שזה לא כזה קל אגב, נכון. כן? נכון. <עוד> ואני חושבת שצריך שצ- לשאול את עצמך, מה יותר מפריע לך, העובדה שאתה באי-ודאות כזה, שאתה לא יודע מה קורה, כן. או שאתה רואה את זה מול העיניים <עוד> עכשיו, עם שני הדברים האלה, אגב, אפשר להתמודד כן. במקום, במקום לבטל אותם. כן. ואני חושבת שזה גם איזשהו דינמיקה כזאת של איזון, שאתה צריך לברר עם עצמך מה באמת עושה לך רע וכדאי שתשנה את, ה, את הסיטואציה, כן. ומה אפשר לעבוד עם זה, ויש מה לחקור לגבי כן. עצמך פה. כן. ואני חושבת שהעניין של השליטה פה הוא דבר ששווה לחקור. הוא קרא לזה לשחרר. כן. ואני דווקא ראיתי בזה, לא רק לשחרר משליטה כאילו על מישהי שהייתה פעם מאוד קרובה אליי וכביכול הרגשתי שהיא שלי, mm-hmm. אלא לשחרר באופן כללי מדברים. Mm-hmm. השאלה מבחינתי
0: פה mm-hmm. היא איך לשחרר מדברים שקשה לי לשחרר מהם. נכון, זה ממש, זאת השאלה, חד משמעית השאלה. לפני שנדבר על איך לשחרר, אני, חוש... אני כן רוצה רגע אה, לתת רגע כובד ולהנכיח כזה, לתת מקום רגע לרגשות. של קנאה ורכושנות. Mm-hmm. כי, כי אני, חושבת ש, אני חושבת שאחד הדברים שלא מאפשרים לשחרר, זה כמה טאבו יש על הרגשות האלה בחברה שלנו. כן, שאסור לנו, זה כאילו אם אנחנו מרגישים אותם, אז אנחנו עושים משהו לא בסדר. בדיוק. כנוע, אנחנו עשינו כבר פרקים על קנאה, נכון. ועל הם, מה, כאילו, כמה זה קשה. אבל אני באמת רוצה להגיד, זה אחד הרגשות הכי לא פופולריים, <laughs> שיש עליהם המון שיימינג. ואנשים מאוד מאוד שופטים, אנשים שמרגישים גם קנאה וגם רכושנות. כלומר, אוטומטית כן. יש לנו שם איזשהו מבט ביקורתי על הבן אדם, זה גם נורא כאילו מתחבר כמובן לעולמות האלימות לפעמים. נכון. גם זה קצת כאילו, מה, אתה לא בוגר? גם בניגוד
1: לתחושות אחרות ש... mm-hmm. ורגשות אחרים, שכולם כאילו אומרים, טוב, אין לך שליטה על הרגשות שלך, בקנאה אנחנו מרגישים
2: כאילו, כאילו זה לגיטיבי כאילו לדרוש מאנשים
1: כן. כן. לשלוט בדבר הזה, שזה לא נכון. שזה כאילו... קנאה זה דבר ש... זה פשוט קורה, אי אפשר כאילו למנוע רגש, מזה לקרות. בדיוק. כן, זה רגש כמו כל רגש אחר. אנשים לא שופטים אותך
0: על זה שאתה מרגיש עצוב, אז כאילו, למה שופטים על זה שמרגישים אשמים? לפעמים גם שופטים אה, את זה. על, סליחה, אנשים... זה
1: שמרגישים כ... לא, אנשים
0: שופטים הרבה פעמים על הרבה רגשות, אבל אני חושבת שפה יש... יותר שיפוט. כמו שאת אומרת, ובגלל זה אני רוצה להפריד בין להרגיש משהו לבין להגיב אליו. בדיוק. כאילו, יש פה להרגיש את כל הרגשות האלה. כי אני חושבת שאחד המנגנונים שקורים בתוך החוויה היומיומית שלך, זה שכשעולה כזה רגש, אתה מיד דוחק אותו, בועט אותו, דוחף אותו למטה, דוחס אותו, כאילו, כי אסור שהוא יעלה, כי אין לו לגיטימציה. אני לא יודעת כמה שיח יש לך עם אנשים מסביבך, וכמה אתה מרגיש בנוח לשתף אנשים. אתה ממש ממש לבד עם כל, עם כל הדבר הזה, וזה נשמע שזה ממש אה, מחשבות שרודפות אותך. אני חושבת שזה מאוד קשור באמת ל-bed ל- press, כאילו ל... יח"צ ל- הגרוע. יח"צ הגרוע שיש לרגשות <laughs> האלה, ובאמת יש, כאילו, יש מה לחקור ברגשות האלה ולבדוק מה הם מעלים, כאילו מאיפה הם מגיעים, okay. מה הם מספרים לי על עצמי. אז אני ממש כאילו רוצה לתת לך, כזה אני קצת מרגישה כמו לייצר מרחב, כאילו לייצר ספייס. לרגשות לעבוד האלה. לעבוד עם זה. כן, ו- ולתת להם מקום. כאילו, אני ממש רוצה להזמין אותך להרגיש את הרגשות האלה במלוא עוצמתם. Mm-hmm. כי כשאתה לא מרגיש אותם במלוא עוצמתם, כי אתה כל הזמן בעצם מאוד שיפוטי לגביהם ומנסה להדחיק אותם, הם ממשיכים והם רודפים, ובאמת יש חוויה חודרנית. כאילו, הוא מה הוא מספר? כאילו, פתאום הוא, הוא פתאום הוא רואה משהו, הוא פתאום זה, זה תוקף אותו מכל מיני מקומות, וכאילו, אין רגע מקום לאבד את זה. אז, כן. אז אני רוצה כאילו להזמין אותך לאבד את זה, ויש לי כמה שיטות לעשות את זה.
1: כן. <אח> יש לי גם שיטה. Okay. אני משתמשת בה. Okay. זה הדבר הראשון שאני עושה. Okay. עליי זה מקל, זה לא מתאים לכל אחד, אבל יש, אני החלטתי שיש לי מדיניות, ואני קוראת לזה מדיניות, כי מדיניות זה דבר שכאילו מנחיתים עלינו מלמעלה, okay. מהרשויות. Okay. ברגע שאני מתייחסת לזה ככה, הרבה יותר קל לי. Okay. בעיקר אם כואבת לי מאוד הפרידה, וזה בהרבה פעמים בסיטואציות שנפרדו ממני, וזה, שלי היא... אפס תקשורת, נתק, נתק, mm-hmm. לא רוצה, אנחנו לא הולכים לדבר, אנחנו לא הולכים להיות במערכת יחידה, כלום. כן. עכשיו, לא בקטע כועס וכאילו אני, אתה מת בשבילי, לא. בשביל שלי יהיה את המרחב לעבוד עם עצמי mm-hmm. על להתחיל ל, לשחרר. נכון. היא, ל, ל, כאילו, עם הזמן. Mm-hmm. וכל עוד אני רואה את הבן אדם הזה, מחפשת שהוא עוקב אחריי בסטורי, רואה, רואה אותו עם הבת זוג החדשה, כל הדברים האלה, עכשיו, זה בגבול האפשרי, כן? כי לפעמים אנשים, את יודעת, הם נמצאים במעגלים אחד של השני, ואז זה קצת יותר מאתגר, אבל המדיניות היא, כמה שפחות קשר, נתק. עכשיו, כמו פלסטר, כן. כדי שאני אוכל לעבוד עם עצמי, וזה לא, לא מתאים לכל אחד, אבל אני חושבת שזה... אני חושבת שזה בריא מאוד. כן, וזה, וזה גם חשוב להגיד, הרבה פעמים אנשים מסתכלים על זה כאילו זה בא ממקום כזה של ברוגז עם הבן אדם, ואפשר גם לתווך את זה ולהגיד. לי קשה... זה לשמור עליי,
0: לשמור כן. על עצמי.
1: להגיד לבן אדם, לי קשה, אני צריכה לתת לעצמי מרחב, בשביל זה אני אצטרך להתנתק ממך כרגע, mm-hmm. עד להודעה חדשה, אנחנו לא הולכים לדבר, בבקשה, תפנה אליי, וזה לא, לא, בכ... זה זה לא נגדך. כן, זה, זה לא
0: נגדך, זה בעדי. כן. בדיוק, אני כן. אוהבת את המשפט הזה. כן. את אותו. איזה אחותי תמיד אומרת, אבל אומר אם <laughs> זה היה <אחלה> אחותי <משפט> באמת. <laughs> אז אני ממש מסכימה, אני חושבת שזה באמת בהקשר שלה, כי יש לו באמת, בכתיבה שלו, דילמה להיות חשוף ברשתות החברתיות נכון. וזה, ואני באמת רוצה להגיד, כאילו, אני מרגישה קצת אפילו, זה פחות השערה בעיניי, אני ממש חושבת שזו עובדה שצריך בהתחלה לקרר, חייבים, okay. כדי לייצר נתק, לפעמים זה לא מתאפשר, ואז זה קושי אחר, נכון. כי אתם מאותה חבורה, כי אתם עובדים ביחד, אתם זה, כי, ואז צריך לעשות... תהליכים אחרים. אבל <אז> אם יש לך אפשרות, זה אפילו, יש לך את הפריבילגיה לנתק את הבן אדם מהחיים שלך לפחות לתקופה מסוימת, זה מאוד משמעותי כדי לייצר את הנפרדות שאותה אתה כל כך מבקש וכל כך צמא אליה. כן. אז אני ממש מסכימה שזה צריכה להיות כאילו אה, כמו מדיניות, כאילו ממש. עכשיו אני רוצה לדבר על איך להתמודד עם הקינה. ולפחות כאילו בהתחלה, הקינה יכולה <אז> לשרוף, <אז> ממש. כאילו, היא <אז> <אז> יכולה <אז> לכרוב. <אז> ברמות, אני, יש, לי, יש לי מקום <laughs> בתל אביב, שאני ראיתי את האקס שלי אחרי ש, שלוש שנים שנפרדנו, הולך יד ביד עם אישי. שלוש שנים. שבועיים או? אחרי שנפרדנו, והמקום הזה הוא רגע, כמו, שבועיים או שלוש שנים? לא הבנתי. הייתי איתו שלוש שנים, <laughs> שבועיים אחרי שנפרדנו, ראיתי אותו יד ביד עם אישי. אוי, אוי, המקום אוי. הוא מקום טראומטי מקולל. מבחינתי. כשאני מגיעה למקום... עולה בי הרגשות עוד מאז, למרות שהיום אני אוהבת אותו, אני בקשר איתו, אני אשמחה... ואת במערכת יחסים אחרת? עכשיו את מאושרת בה... והוא ו... במערכת יחסים אחרת, ואני אשמח לשמוע, אני מתחתן. כך. כאילו, זה גם אגב, אה, כאילו זה קצת כזה, אה, כזה לעשות ספוילר, בסוף הכל עובר, <laughs> אבל הרגעים שבהם ראיתי את הרגע הזה, זה היה רגע שבו 24 שעות כאילו קברתי את עצמי בחשיכה, ולא הייתי מסוגלת בכלל לתקשיב, כאילו זה היה פשוט קריסה, להגיד, זה... זה תקרוס ו- ותיתן מקום לדבר הזה. ותקלל חושב... את
1: המקום הזה, ותקלל ו... את ה... איך ה- אומרים? את, ה- את, ה- את הקונוטציות האלה. זהו. הכל בסדר.
0: ואחד הדברים שהכי עזרו לי זה לעשות uh, כתיבה חופשית. Yeah. אם אתם מכירים את השיטה שאת בעצם כותבת ללא הפסק, לא מרימה את, ה- את העט מהדף, ובעצם צריכה לכתוב ברצף כמה שיותר דברים. Mm-hmm. והיה איזה פעם אחת שכאילו הרגשתי את הקנאה, כאילו כל כך, כל כך חזק ב- בלב שלי, שפשוט חזרתי הביתה. שעכשיו לקחתי יום מעין, פשוט כתבתי את כל המחשבות ואת כל הזה, פשוט הוצאתי, הוצאתי, כמו להקיא זה כן. החוצה, כאילו. ויש לזה אפקט, כי זה פשוט, זה בדיוק ככה לתת מקום. לתת מקום, יש איזה, כתוב על הדפים עכשיו, זה נתתי מקום לכל הקנאה, לא הסתרתי אותה, לא הדחקתי אותה, לא דחפתי אותה הצידה. הייתי מוסיפה לזה גם בתוך מרחב בטוח, וזה חשוב מרחב בטוח. כלומר, למצוא את החבר, אפילו לעשות לו הכנה, אולי להשמיע לו את הפרק, ברגע שהוא סבבה, רכושנות זה רגע שהוא סבבה, אני חייב לתת לעצמי להרגיש את הרגשות האלה, אני יכול לפרוק לך את כל המחשבות הכי נוראיות שיש לי רגע, ולספר לך וכאילו ו- ו- אותך בזה, כי אני לא יכול, זה, זה מציף אותי כאילו מבפנים. כן. אז ממש כאילו, באמת, לתת לה מקום בכל מיני, וכמובן טיפול, או כזה זה, כאילו באמת, בתוך הרגש הזה, כאילו הרגשות של הקינה, והרכושנות, יש גם כל מיני משאלות. ש- אתה יכול לגלות אותם כמו שאתה רוצה שיהיה לך טוב יותר, ושלפעמים אולי אתה כן חושב ומתגעגע לבן אדם, וזה יפה להתגעגע לפעמים לבן אדם, ו- ושאכפת לך ממנו, אפילו... אפילו ר... שהחלטת להתנתק. בדיוק, אפילו שהחלטת להתנתק עדיין אכפת לך ועדיין חשוב לך, או שאתה עדיין פגוע, נגיד, כן, ממשהו שקרה בתוך היחסים, אתה עדיין סוחב את הפגיעה הזאת, זה משהו שלא פתור. כלומר, הרגשות האלה שלא עוזבים, הם מספרים על איזה משהו שלא מניח לך. כן. והכניסה, החפירה הזאתי פנימה, היא יכולה לאפשר לשחרר גם את הדברים שהם נסתרים. כלומר, שזה מעבר לקנאה והרכושנות, זה, זה הדברים שיושבים אפילו עוד מתחת לקנאה והרכושנות, נכון. של, של הסיפור שבעצם הם מספרים לך.
1: כן, אני רוצה להגיד גם שהרבה פעמים אנשים שמחליטים להתנתק, אז הם, פתאום כזה, יש את היום של הבן אדם. ואז שוברים את הכלים ושולחים הודעה, או שרוצים נורא לשלוח הודעה. כן. ואני רוצה שנייה להזכיר, אם החלטתם להתנתק, אז נתק, 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 וביום וב- של, נגיד, יום הולדת של האקס, mm-hmm. זה בסדר לשבת רגע עם עצמי, גם אם, לא יודעת, לבכות, ווטאבר, להגיד, איך הייתי רוצה לשלוח לו ולהגיד לו, כמה שאני אוהבת ומתגעגעת אליו ורוצה לאחל לו יום הולדת שמח, mm-hmm. או נגיד ביום שלי, כמה הייתי רוצה לקבל הודעה ממנו, whatever, ו- להרגיש רגע את התחושה הזאת שאני מתגעגעת אליו, אוהבת אותו, מאחלת לו את כל הטוב שבעולם, רוצה שיהיה לו יום עולה שמח, שיעוף על עצמו, אני לא צריכה להגיד לו את זה. מספיק שאני מרגישה את זה, בפנים. על זה אני אשים דווקא, אם זה לא מסכימה. <ש> כאילו, <ש> אני... <ש> הרבה פעמים אנשים קצת משתמשים בזה כאילו כתירוץ להפר
0: את המדיניות הזאת, ואני רוצה כאילו להגיד ש... אבל זה לא להפר בעיניי, זה דווקא, יש בזה משהו, יש בזה גבולות. Mm-hmm. זה לא מתפרס על כל השנה, זה לא זמין תמיד, זה לא קיים, זה כאילו אירוע מיוחד. אגב, אני חושבת שבפרידה אפשר לסכם... האם עושים את זה או לא. האם עושים את זה או לא, בדיוק. נכון. אפשר בפרידה הרבה דברים לסכם, האם אנחנו הולכים לאותן מסיבות, או שעכשיו אנחנו, אחד יורד לאירועים קהילתיים, או כאילו, יש הרבה דברים בפרידה שיכולים להיפרד בשלום. כן. אה, ו- ולסכם כל מיני סיכומים לגבי העתיד של הפרידה, ואיך היא תטיב עם שניכם, וכל מיני... גבולות שהייתם שמחים לשמור.
1: באנגלית הם קוראים לזה Uncoupling. אוי,
0: מהמם. מהמם. תהליך כזה שיש עניין כזה, כן. אז הייתי שמה על זה סימן שאלה, כי אני חושבת שאנשים כן נהנים לפעמים, כאילו באמת בתוך זמן תחום. של נתק לתת את ה... בדיוק, וזה יכול לענות על הזה, ולתת גם מקום לגעגוע ולכאב, ולזה, כאילו ממש אין רגע שנייה לחיות אותו גם. כן. ולאט לאט זה גם מתנרמל, כאילו, אני חושבת שהיום... האקס הזה הוא מנורמל בחיים שלי ברמה שאני אשמח לפגוש אותו ברחוב. כאילו, אז, אז, הזמן באופן יפהפה באמת עושה איזשהו ריפוי, אם אנחנו גם נותנים לכאב מקום ולא דוחקים אותו, ואז הוא, הוא לא מניח לנו. כן.
1: אז דיברתי מקודם על זה שכאילו, בעצם השאלה פה היא איך לשחרר באופן כללי, mm-hmm. ולא רק מינות זוג. ואני חושבת שזה שריר שמפתחים עם הזמן, ושכדי אה, לעבוד על השריר הזה, יש כל מיני דברים שיכולים לתמוך בתהליך הזה, כמו טיפול, כמו תרגילי נשימה, mm, כמו בואת. מדיטציה, כן. כמו סדנאות שאפשר ללכת אליהן. ובכלל, הרצון הזה לשחרר מדברים שלא כן. משרתים אותנו, אני חושבת שיש המון המון uh, תכנים היום שמלמדים אותנו על, על לעבוד על השריר הזה.
0: לאוורר את הרגשות שלנו באופן כללי, זה כן. אחד הדברים שעוזרים להם ללכת גם. <laughs>
1: כן, נכון, <laughs> לשחרר. ולהתחלף. כן.
0: Uh, כמו מזג אוויר כזה. Uh, יפה, אני מסכימה. אז אנחנו, אני גם חושבת שציידנו אותך בכלים, אבל גם בהרבה הזדהות, כל אחת מהסיפורים <laughs> שלה, בעצם כולנו חווים את זה, כן. וזה כאב עצום, ותן לעצמך לכאוב את הכאב הזה עד, באמת, עד, עד שלא תצטרך לכאוב אותו יותר, עד שהשמש תזרח שוב. כן. אז שיהיה לך הרבה בהצלחה. בהצלחה.
1: ליאל, בן 31. היי, אני אדם עיוור, וגיליתי שיש לי OCD והוא לא כזה רגיל. באופן כללי, OCD זה לא דבר רגיל, אבל שלי עוד יותר. הוא מתבטא ברצון חזק לשמוע את הקולות של הקיבה של נשים שאני נמשך אליהן. לא רק קולות מעוררים בי את המחשבות האלו, אלא גם מילים שקשורים למערכת העיכול. אני יודע שזו מחשבה של כל גבר, אבל מרגיש רע שאני חושב עליה את המחשבות האלה, ומה יקרה אם היא תדע. הייתי בטיפול פסיכולוגי בעבר, וניסיתי להבין ממה זה נובע ומה דפוק אצלי. עכשיו אני יודע בזכות הטיפול הארוך שנמשך ארבע שנים, שאלה הרצונות שקיימים בי וחבל להילחם בהם, אבל עדיין זה לא מרגיע אותי לגמרי. גיליתי בשיטוט באינטרנט שקוראים לזה אפוקטופיליה. כשאני מרגיש קרוב מאוד אני מנסה לדבר על זה. יש כאלה שמקבלות את זה וכאלה שפחות. הבנתי שאני מאבד חברויות עם נשים בגלל זה, אבל הרצון לדבר על זה עם אישה מרגיש לי נוח יותר, למרות שעם גברים אני לא ממש מדבר על זה. אפשר לממש את כל זה עם אישה ועדיין לא לפגוע באחרים, או שאני צריך לוותר על זה לגמרי. פעם זה היה גורם לי להרגיש חרדה. היום זה התחלף בעצב ותסכול גדול. למה אני צריך להימשך לדברים שהרוב נגעלים מהם? אני לא יכול להיות בן אדם נורמלי? אפשר לממש את הפנטזיות האלה גם אם אנשים אחרים
0: נגעלים מהם? טוב, אז ליאל, דבר ראשון, הלב שלנו איתך. כי באמת נשמע שיש שם המון קושי ותסכול ו- ואיזשהו צער על, ה- על המקום הזה שאתה נמצא בו, ואנחנו איתך, וגם ככה לימדת אותנו כמה דברים שלא הכרנו, ולימדת כן. גם את המאזינים שלנו על כל מיני תופעות שלא הכרנו, ואני חושבת שזה משמעותי, ורק עצם הפנייה שלך מנרמלת את השיח ואת האפשרות בעצם לאהוב דברים שונים, ליהנות מדברים שונים. להתחבר לדברים שונים. אני חושבת שהפנייה הזאתי היא מאוד מאוד מתאימה למרכז המיניות אלטרנטיבית. אני אגיד שהתייעצתי אז גם עם שי שפיצן, שהוא המנהל, המנכ״ל של uh, המרכז המיניות האלטרנטיבית, וגם עם דוקטור חגית רודריגז, שהיא גם פעילה שם, והיא גם, היא מטפלת מינית, ויש לה ככה באמת גם הרבה תובנות בהקשר הזה. אז... Uh, הבאנו את שי שפיצן בכבודו ובעצמו. יקיר כן. הפודקאסט. יקיר הפודקאסט חד משמעית, כלומר באמת, שייתן איזשהו מענה ו- וקצת מזור לתחושות שלך. אז בוא נשמע אותו.
2: קודם כל, כמו תמיד, התשובות שלנו הן בעירבון מוגבל, אנחנו לא מכירים את האנשים ואת הסיפורים לעומק, ולכן היכולת שלנו לתת מענה מדויק היא מאוד מוגבלת. בכל זאת אני אנסה ככה לענות על הדברים שהעלית וגם אני אשאל שאלות שאתה יכול לקחת איתך לחיים עצמם. אז נתחיל מזה שהתופעה הזאת של היעדר של איזשהו חוש, במקרה הזה חוש הראייה ופיצוי של חושים אחרים, במקרה שהזכרת חוש השמיעה וחוש הריח, זו תופעה מאוד ידועה ונפוצה ויש לה את הסיבות הברורות שלה שיכולות לעזור באמת להישרדות. מעבר לזה גם חוש הריח וגם חוש השמיעה הם בעצם דרכים עבורנו גם לבחור פרטנרים מיניים. הריחות השונים והצלילים השונים שהגוף שלנו עשוי לייצר בעצם מעידים על המצב הבריאותי שלנו ברגע נתון, על המערכת החיסונית שלנו וגם על ההתפתחות שלנו. לכן הגזים שלנו והריחות שלהם הם בעצם סוג של אינדיקטור לבריאות שלנו. ובמקרה זה גם אינדיקטור שאנחנו יכולים לבדוק אותו בין איזה 5 ל-15 פעמים ביום כנראה, אז זה משהו יחסית מהימן. מה שאני בעצם מנסה להגיד זה שיכול מאוד להיות שהרבה אנשים בעצם מתגרים מריח של נודים באיזושהי צורה והם פשוט לא כל כך מודעים לזה. שאלת אם אתה יכול להיות אחרת, אני לא ולא מכיר דרך שאפשר להיות ממש אחרת. כן יכול להיות שתוכל להרחיב את הרפרטואר המיני שלך, כלומר לחוות עוררות מינית מעוד דברים, זה משהו שעושים אותו אצל מטפל, מטפלת מינית, אבל זה כנראה לא יפיג את הפנטזיות או את המשיכה הזאת שאתה מתאר. יכול להיות שאתה תרצה אולי לשאול את עצמך כל מיני שאלות, אלה לא שאלות שנועדו בשביל לגרום להפסיק את העניין הזה, אלא יותר ככה בשביל לראות מה שמה עושה לך את זה, שאולי אתה יכול להשיג בעוד דרכים, וגם איך זה משתלב אולי עם רצונות וצרכים של אנשים אחרים. אז הייתי שואל, לדוגמה, לגבי הנושא של רעשים של מעיים שתיארת כשמישהו לא בריא, אז לדוגמה הייתי בודק אם זה משהו שקשור ברעשים עצמם, ובאיזושהי חוויה שהתקשרת איתם, ועושים לך קונוטציה נעימה. או משהו במצב של האדם השני, שאולי מאפשר לך ככה להיות במקום שמסייע לו, ויכולות להיות עוד הרבה מאוד אופציות כמובן, זה סתם דוגמה אחת. בערך באותו נושא, הזכרת את ה-OCD, ואני תוהה ככה אם אתה רואה איזשהו קשר בין הדברים, ומה הקשר הזה, אם הוא קיים בכלל, וכמובן יכול להיות שהוא גם לא קיים. הנושא הבא זה הנושא של השיתוף. זה משהו שמאוד מובן שתרצה לשתף אותו, כל אחד מעוניין לדבר על חלקים אולי יותר אינטימיים בו, ובטח אם זה משהו ככה שאתה פחות מוצא בסביבה שלך, ואני חושב שזה מומלץ. מהטקסט אמנם לא הבנתי בדיוק עם מי אתה מדבר על זה, וגם באיזה צורה זה עולה. אני חושב שזה ככה באמת נושא מאוד מאוד רגיש. בכלל מיניות ובטח איזושהי מיניות שאנחנו לא שומעים עליה לעיתים קרובות ולכן אם הזכרת חברות ומדובר באיזשהם קשרים שהם אפלטונים או ידידותיים מה שנקרא יכול להיות שבאמת להעלות הנושא הזה יגרום לאיזושהי חוסר נוחות מעצם זה שזה נושא מיני אפילו ובלי קשר לפנטזיה הספציפית, בגלל שזה ככה מעלה שאלות בעצם לגבי האינטרס שלך בתוך החברות הזאת. אני כן חושב שכדאי דווקא כן למצוא גברים או נשים שהפוטנציאל המיני שם הוא הרבה פחות נוכח. בשביל שתוכל ככה לדבר על הדברים ובאמת לבחון אותם מנקודת מבט שהיא נטולת האינטרס של לשתף את האדם השני באקט עצמו, אלא כאיזשהו שיתוף חברי שנותן לך גם מקום לשמוע דברים אחרת ולראות אותם באופן טיפה אחר. הנושא האחרון שאני אתייחס אליו זה הנושא של עם מי לממש את זה אולי והחשש שזה לא יכול לקרות. אז באמת אני רוצה להגיד שיש מגוון מאוד רחב של פנטזיות ומעבר לזה שיכול להיות שיש נשים ששותפות בדיוק לאותה פנטזיה, מאוד יכול להיות שבמסגרת איזה שהם יחסים פרטנרים ירצו ויסכימו לעשות כל מיני אקטים בשביל לעשות לצד השני טוב. סתם לדוגמה, זה יכול להיות חלק מאיזשהו אקט BDSM של השפלה, או אולי פרס במקרה הזה, וזה יכול להיות ממש פיגוז. זה משהו שיכול להיות שצריך בשבילו אורך רוח, אבל בהחלט לא הייתי מוותר על האפשרות הזאת, ושווה לנסות. אז זהו, אני מקווה שככה נתתי תשובות לשאלות ודברים לחשוב עליהם. אתה מוזמן לפנות אלינו למרכז למיניות אלטרנטיבית, וגם כל אחד מהמאזינים והמאזינות, אם יש לכם דברים בנושאים דומים שאתם רוצים להתלבט או להתייעץ לגביהם, ואני מאחל לכולנו שנזכה לקשרים מטיבים ומיניות מהנה, עד שרוחנו תיפח.
1: אז טוב, אני חושבת ששי נתן תשובה. מעולה. הוא התייחס פה להמון המון היבטים של השאלה, של הפנייה. ואני מאוד אהבתי חלק מהדברים שהוא, שהוא אמר, שהייתי רוצה להתמקד בהם. אני חושבת שיש פה הפרדה בין לדבר על זה לבין לממש את זה. נכון. שהוא התייחס לזה. נכון. ואני חושבת שזה מקום מעולה להתחיל בו, בהפרדה הזאת. כי אני, כששמעתי את הפנייה ואת התשובה גם של שי, חשבתי לעצמי שיכול להיות שהרצון לדבר על זה עם נשים, הוא mm-hmm. בעצמו גם חלק מהפנטזיה. Mm-hmm. שווה לשאול את evet. עצמך אם אולי בלדבר עם נשים על הדבר הזה, mm-hmm. אתה סוג של מממש, כאילו, שאתה מכניס אותן לתוך הפנטזיה mm-hmm. המינית, mm-hmm. לתוך הפטיש, או... וגם
0: או... בשביל זה צריך הסכמה, בעצם. זהו,
1: זה מה שאני אומרת, שגם אם לא מדובר באקט מיני של ממש, mm-hmm. זה בעצם קצת לעשות אולי משהו בלי הסכמה של מישהי. כן. Uh, כך שיכול להיות שאפילו בזה שאתה מדבר על זה עם נשים, גם אם אתה מרגיש יותר קרוב אליהן, יש בזה משהו שגורם להן להרגיש לא בנוח, כי הן מרגישות שבעצם הן לא נתנו את ההסכמה להיות חלק מה,
0: מהשיח הזה,
1: מהשיח, <תכף> לנהל איתך שיח על הנושא הזה, וצריך לבקש הסכמה כדי לעשות דברים שהם uh, קצת פחות, uh, שהם קצת יותר רגישים, קצת יותר מנוחים לנו. ואני חושבת שגם במקום הזה, שי מאוד צודק, uh, הוא אמר שהוא לא מדבר על זה עם גברים. זה גם מקום שמעלה בי את השאלה הזאת, כאילו, אם אתה מדבר על זה עם נשים, ודווקא לא עם גברים, אז למה? יכול להיות באמת שלא לא בא לך לדבר על זה עם גברים, כי זה קצת, כאילו, נכון. כי אולי זה קצת מגרה אותך לדבר על זה עם נשים, ו, ואני הייתי כן מנסה לדבר על זה עם מטפל, מטפלת, אובייסלי, כאילו, ארבע כן. שנים זה מעולה, ו, וגם. כל הכבוד על ללכת לטיפול. ממש. אנחנו תמיד ממליצות, תמיד, נכון. תמיד uh, מפצירות ותמיד תומכות בטיפול. אני חושבת שכמו שאמרנו בעבר, טיפול זה לא דבר שבהכרח מתחיל ונגמר בתקופה מסוימת. Mm-hmm. אפשר כאילו uh, open-ended, mm-hmm. ואני חושבת שזה אחלה של דבר לדבר עם המטפל. יכול להיות גם שזה יהיה מטפל גבר, אולי זה יותר מתאים, אני לא יודעת. אני ממש לא... אני לא קטונתי, מה שנקרא, אבל זה בדיוק המקומות שגם... המרכז למינות <אמרכז> האלטרנטיבית, <אמרכז> יכולים לייעץ, נכון. לפי מה שהם שומעים, האם זה נשמע שמתאים ללכת למטפלת אישה או למטפל גבר? Mm. בדיוק בגלל הסיבות האלה. כן. של מה, מה, מה מניע אותך לדבר על זה עם אישה או עם גבר. לגמרי. אז מאוד אהבתי את ההתמקדות בזה, כי אני חושבת שבהקשר של לממש את, ה- את הדברים האלה, זה כבר כאילו, באמת, אני מרגישה שאנשי מקצוע יכולים יותר לברר איתך ביחד מה קורה שם, אבל בלדבר עם אנשים... כן. זה כבר, כאילו, כמו ששי אמרת, זה כל כך רגיש, אז כאילו צריך להיות עם זה באמת באקסטרה רגישות.
0: נכון. אז אני, כשדיברתי עם חגית, אז גם היא עשתה לי קצת סדר. כלומר, זה שיש לך OCD, זה לא אומר שזה ה-OCD. כלומר, זה סוג של פטיש, ואני רוצה להגיד פטיש בלי, כאילו, פטיש שיימינג. כאילו, זה אחלה, כן. יש להרבה אנשים פטישים, וגם בהקשר שהרבה פעמים אני אומרת, אה, אה, למי מותר לשאול את השאלה, למה? רק לך, כאילו, כן. אם מעניין אותך לחקור את הפטיש הזה, מעולה, ואם לא, אז זה בסדר, ולהרבה אנשים יש פטישים, והם יכולים להיות נעימים, ולפעמים גם זה נעים לא לשאול, למה? כאילו, וליהנות מזה, וליהנות מהפנטזיה, וליהנות ממה שהיא מעוררת בי, ומהעונג שהיא מסבה לי.
1: כן, גם אני רוצה להגיד שבגלל זה אמרתי שאני שמה את זה בסימן שאלה. אני לא יודעת למה אתה מרגיש יותר בנוח לדבר על זה עם נשים, למה לא זה... אבל זה, זה שאלות שאתה יכול לענות עליהן. נכון,
0: ובאמת, כמה, בוא נעשה כמה כללי ברזל, ואני חושבת שכולם יכולים להיעזר בזה, בהקשר של לדבר על פנטזיות, ולדבר על פטישים, ובאמת קצת לעשות סדר ככה במה שאמרת. א', מותר לך לפנטז על הכל. נכון. ממש, מותר לך לפנטז על כל דבר בעולם. אין אומרים שלכל פנטזיה יש תגית בפורנו, ולא סתם, כי זה באמת אומר שהעולם שלנו הוא העולם הכי מגוון. הכי כאילו זה, זה שיש דברים שהם לא פוליטיקלי קורקט בציבור, זה לא אומר שבראש שלך יש מקום להכול. כן, או דברים שהם אלימים,
1: כן. ועדיין יש להם מקום בתוך הדמיון שלנו. נכון. וזאת הסיבה שהדברים האלה, למה הם קיימים בפורנו? כי מישהו דמיין אותם. Mm-hmm. ואז בעצם נשאלת השאלה, מה קורה במעבר הזה מהדמיון בתוך בדיוק. הראש, ל, לצלם את זה, לעשות
0: את זה. ל... בדיוק. אז אני זה... אומרת, מותר לך לפנטז על הכל, אסור לך לממש את הכל. וזה משהו שמאוד חשוב להבין, כאילו, לא את הכל יש לגיטימציה לממש, ולא את הכל בהכרח נמצא פרטנרית. ו- ואני רוצה להגיד על זה, אי אפשר לדבר עם כל אחד על הכל, ואי אפשר לדבר במצבים שזה מעורר אי בצד השני. כלומר, יש דרך גם לדבר על פנטזיות, ויש גם טיימינג לדבר על פנטזיות. ואת היית מאוד מדויקת בזה כשאמרת את זה, כי זה ממש משמעותי להבין שגם השיח על הפנטזיות, דרוש בו setting מתאים, כן. ודרוש בו רמת אינטימיות מסוימת. ואני לא חולקת... והסכמה גם. והסכמה. ואני לא חולקת את הפנטזיות שלי עם כל אחד, זה באמת ממש משמעותי, וזו הבנה שאני חושבת שיכולה לעשות סדר להרבה מאיתנו. מותר לפנטז את הכול, לא בהכרח מותר לנו לדבר על זה עם כל בן אדם, ולא בכל סיטואציה.
1: גם צריך לזכור ש... נגיד, יש לי פנטזיה על uh, uh, סוג מסוים של גברים שנראים בצורה מסוימת. Mm-hmm. יכול להיות שאני אדבר איתך, סיוון, על הפנטזיה הזאת, אולי זה לא יהיה נכון לדבר על זה עם אותם גברים שנראים ככה. נכון, כי זה יכול כי הם עושה הפנטזיה. נכון. ו- וזה שוב מחזיר אותי לעניין הזה של לדבר על זה, כן, אם היא... כן לנסות לדבר על זה עם גברים, אם יש גברים ש... אגב, גם הסכמה, ומרגישים בנוח וזה. באמת, זה, זה חוזר לאותו מקום, של כאילו, הנשים האלה יכולות להרגיש פתאום שתוך כדי השיחה, אולי, אולי בעצם הם גם מושא הפנטזיה. כן, לגמרי.
0: אז, אני, אז, אז זה ככה באמת סדר בהקשר הזה. וגם, אני באמת רוצה להתחבר לרגש העצום שהיה שם, כי זה באמת נגע בי, כאילו, יש שם עצב וכאב, וזה, ואני באמת מבינה שאתה כאוב ומתוסכל מזה ש... אתה נמשך למשהו שהרבה אנשים חושבים שהוא מוזר או, או מגעיל, אבל זה לא אומר שאתה לא בסדר, אוקיי? כן, זה נכון, שאתה לא בטוח תמצא מישהו לממש איתו את הפנטזיה הלא שכיחה הזאת. Mm-hmm. זה כן יכול להיות, אומרת זה. בוודאות אתה לא היחיד ביקום שיש לו אותה. הנה, מצאת לזה שם. כן. זה מזכיר לנו כמה הגדרות לפעמים גורמות לנו להרגיש לא לבד, נכון. בתוך העולמות האלה. אבל זה לא בהכרח אומר שאתה תכיר מישהו. וזה באמת הפער הזה בין זה שמותר לנו שיהיה לנו פנטזיות, ובאמת לא בהכרח נגשים אותן. ואנחנו יכולים להתענג מהם, ולאונן, וליהנות מהדברים האלה, ובחיים האמיתיים ליצור קשרים, ולמצוא את עצמנו בתוך המרחבים, שגם, כאילו, זה בעצם, גם שי דיבר על זה, להרחיב. להרחיב את המקומות שבהם אתה יכול ליהנות ולהתענג. ולא באמת להיות רק סביב זה, כלומר, ברגע שיש המון צער סביב זה שאתה לא תצליח להגשים את זה, אז כל האנרגיה הולכת לשם. כן. אבל בעצם יש עוד מקומות שיכולים להסב לך עושר בחיים, ויכולים להסב לך עונג בחיים. אז לא הייתי מתמקדת בעצם רק בזה.
1: כן. טוב, ממש תודה ל- לכל המומחים המדהימים שעזרו לנו. לגמרי. בפנייה, ו- ותודה לך שפנית אלינו, אליאל. ואנחנו מבצעות
0: גם לפנות למרכז למיניות אלטרנטיבית, ולראות אם יש מטפל או מטפלת שיתאימו לך. כן. Okay. ולא להיות עם זה לבד. לגמרי. בהצלחה. בהצלחה. טוב, אז במעבר חד נעבור לפינתנו, השיט של אחרי הסערה. וואו. יצא לנו על סולחן יפה. מדהים. אז בשיט של אחרי אתם כותבים לנו על בעצם העצות שנתנו לכן. אתם מגיבים ואומרים, איפה זה פגש אתכם? אז מופי, ש... או תגידי את זה, תגידי.
1: טוב, אז היא אמרה לנו, כאילו, עכשיו שמעתי את הפרק האחרון שלכם, אני מופי, הוגים את זה מופי. אנחנו אמרנו מופי, מופי, לא הבנו. ואז היא אמרה, היא דמות מהסדרה ארתור, ואז כשהבנתי שהיא מתכוונת לדמות מהסדרה ארתור, אז אני רוצה לתקן אותך, שזה מאפי, מה סבבה? ככה אומרים את זה. אני הולכת להיות האמריקאית המתנשאת עכשיו רגע, וככה אומרים את אני
0: רק אגיד שאנחנו קיבלנו מלא תגובות באינסטגרם, של כזה, איפה אתן? למה לא הבנתן? היא מתכוונת לדמות הזאת.
1: בגלל שבגרסה הישראלית בעצם עשו תרגום גרוע, וכולם אומרים, מאפי. האמת שאני חייבת להגיד שכשהקראנו
0: הייתה לי הרגשה. שזאת בעצם, זאת גם, מיארטור.
1: אבל, אבל כאילו... אבל אז
0: לא ביטינו את זה נכון, ואז הרמנו על זה, ולא משנה. <laughs> אני רק אגיד שמופי מגיבה על פרק 110 של איך להחיות את הזוגיות, שבעצם שם היא כתבה לנו שהיא ובן הזוג שלה בזוגיות כבר שנה, ומעבר למשבר שהוא חווה, הם כמעט ולא מקיימים יחסי מין, בניגוד לתחילת הקשר. זה היה פרק סוער, עשינו שם הגרלה, נכון. קרו שם מלא דברים. ובוא נשמע מה היא מספרת לנו.
1: אז היא אמרה, אני רוצה להודות לכן על התשובה המהממת והמפורטת, יש שם דברים שאני אקח אל תוך הזוגיות. מאז עברנו הרבה טלטלות, אני ובן הזוג, והמצב הספיק להידרדר והיה ממש קשה, ללא תקשורת, מיניות ואינטימיות בכלל. אבל אחרי כל המשברים והטלטלות, ואפילו פרידה, חזרנו והתקשורת בינינו השתפרה מאוד. הזוגיות שלנו השתנתה לטובה, הצלחנו לחזור להרים אחד את השנייה ויצאנו מהלופ. עדיין יש בעיות כמובן, בן זוגי נפתח לרעיון של ללכת לטיפול, ובימים אלו אנחנו מחפשים את הטיפול הנכון לנו שישלב בין התקשורת המינית והלא מינית. יס. Yes. מאוד אהבתי את הרעיונות שהעליתן, ואני כבר מתכננת לשתף אותו בהם ולהתנסות ביחד איתו, בידיעה שהיום הוא מוכן ובשל לעשות איתי את הדברים האלה. המון המון תודה לכם, זה היה ממש מעניין פתאום לשמוע את התחושות שלי דרככן.
0: זה מדהים, ואני חושבת שהשיט הזה צריך, כאילו השיט אחרי סערה הזה צריך תקווה, כי, כי המון תקווה בזה ש... כש- אפשר לעבוד על יחסים, כן. ואפשר אמ�, ל- 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 כאילו לתקשר ו- ולעבור דברים, זה כאילו ממש, לי זה ממש מרגיש כזה, כאילו הרבה פעמים אנחנו כזה, מ- מביאים לנו קשיים בזוגיות, ואנחנו כזה לא יודעות אם הם יצליחו לשרוד את זה, וזה כן. ממש כזה, הנה, ממש, כששמים שם את האנרגיה ואת הכוונות, ואת ה- איזה כיף לשמוע את זה. מדהים. ממש. אז, ו- אז כ- תודה לך, מאפי. ששיתפת אותנו, נכון, מאפי.
1: הם היו צריכים לתרגם את זה מאפי, מאפי, עם
0: א', אבל הם, כן. הניינטיז, ככה עשו דברים בניינטיז, אין מה לעשות. טוב, אז כיף לשמוע את כולכם, גם את אלה שכתבו לנו לראשונה וגם את אלה שחזרו אלינו.
1: לגמרי.
0: ואנחנו נסיים עם זה שאם גם אתם רוצים לכתוב לנו, ואז גם לכתוב לנו איפה זה פגש אתכם, אתם יכולים למצוא את הטופס האנונימי ממש בתיאור הפרק. או בקבוצה שלנו בפייסבוק, שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. וכמובן, תעקבו אחרינו באינסטגרם, איך תוכלו להגיד לנו שביטינו לא נכון את השם שלכם בפנייה. ותדרגו אותנו חמישה כוכבים, כדי שזה יפגוש עוד הרבה אנשים. תודה רבה. ונשתמע. נשתמע. יאללה,
2: ביי. אני יכול לעשות לו מצב כזה